0: Сиви и слушай Привет! В эфире пятый выпуск подкаста Сиви и слушай, в котором мы говорим о том, как приходить в разные профессии и что делать новичкам в этих профессиях. И сегодня мы поговорим о профессии логиста. Сегодня у нас в студии Михаил Филиппов, supply chain leader retail практики EY, то есть бывший компании Ernst Young. И Денис Типикин, руководитель департамента логистики «Азбуки вкуса». Привет, ребята. Привет. Всем привет. Давайте, наверное, начнем с того, что вы расскажете, что же такое логист. Кто такой логист, что он делает, в чем заключается вообще суть этой профессии.
1: Логистика – это искусство управления запасами, движений и покоя. Бизнес это постоянный конфликт между финансами, коммерсантами да, и логистами на самом деле. И при этом логисты именно те люди, которые балансируют все другие департаменты. Приведу пример. Финансы стараются минимизировать запасы, потому что это оборотные средства, замороженные деньги. Вот. Но если минимизировать запасы, то в рознице не будет товара. Будут голые полки, будут страдать продажи и противовес финансам коммерсанты пытаются, наоборот, заполнить все товарами, максимально забить полки, они внедряют там всякие понятия, как тяга товаров, то есть Coca-Cola не продастся, если она будет стоять одной бутылочкой на полке, она будет продаваться, только если это будет целый палец стоять посередине магазина. Вот. И приходит логистика, которая умеет считать, умеют писать, вот. и, соответственно, создают модели, которые позволяют определить, а где же тот баланс, то золотое сечение, которое максимизирует, так скажем, экономический эффект от торговой деятельности. Сейчас логистика вовлекает
2: в себя все новые и новые сферы и подразделения, то есть если раньше был строго транспорт, строго склад, сейчас это активно вовлекает сюда HR. Активно вовлекаются отдельные группы разработки программистов, которые работают только на логистику, только с программными продуктами, которые обеспечивают потребности логистики. Соответственно, если говорить про сферы деятельности, то это непосредственно это ритейл-логистика, это дистрибьюция. Это перевозка пассажиров, соответственно, со всеми видами, авиатранспорт, GD, автоперевозки, соответственно, междугородный, международный. То есть видов деятельности очень много, соответственно. Если говорить в целом, то подход, он ну, плюс-минус везде одинаковый, но везде есть нюансы. Поэтому, в принципе, на рынке есть деление логист, ритейла, логист производственный логист, который занимается
1: организацией пассажирских перевозок. Сейчас логистика она становится лицом к лицу клиенту вот, и начинает играть огромную роль в продаже. Это развитие всего онлайна, умни, One Retail, Stores и много-много других умных слов, которые, в принципе, говорят о том, что это целый дистрибуционный полноценный канал. И многие сейчас компании серьезно инвестируют в именно развитие инфраструктуры для обеспечения вот сервиса клиентского. Угу. Ну, Amazon, наверное, самый яркий пример, но это делают все сейчас. Если говорить про круг
2: профессий, которые работают в л- то есть начинает с самых простых специальностей и должностей, которые работают на складе. Это кладовщики, это комплектовщики, это приемщики, это водители электроштабелеров, Если говорить про транспорт, это водители грузовой техники. Если говорить про офисную управляющую часть, то это обязательно, соответственно, отдел аналитики, это финансовые, финансовые функции, это отдел бизнес-анализа развития, это отдел учета, это, соответственно, кадры.
0: Слушайте, ну вот раз мы уже затронули эту тему не раз, откуда приходят люди, откуда, правда, сейчас берут, берется основной поток специалистов? То есть, что это за специальности в Я скажу так, что у нас
2: сейчас э, из моей практики ну, практически ни одного сотрудника нет со специализированным логистическим образованием. То есть это, как правило, это хороший технический вуз, хорошая техническая база, соответственно, человек умеет решать э, задачи, это важное условие. Э, в, в принципе, на входе сотрудник должен уметь решить любую абстрактную задачу, Нет, это не обязательно в области логистики, он должен продемонстрировать, что он просто умеет это делать, он там, понимает подход, понимает как, если он не знает где найти информацию, там спросить, получить ее, нужным образом обработать, получить результат и его выдать, то есть если человек это умеет, он имеет хорошую там, математическую базу в том числе, соглашусь здесь с Михаилом, то дальше уже А погрузить в логистику это ну, не такой сложный процесс на самом деле. Вся сложность логистики заключается в том, что очень много метрик это вероятностные величины. То есть время приезда машины это вероятностная величина. Да, мы закладываем, но мы понимаем, что тут пробка, здесь ДТП, здесь колесо пробило и так далее. Это вероятностная величина. там Качество поставки поставщика тоже вероятностная величина. Ферма произвела, там, на тонну молока меньше, ну mm-hmm. все, ну коровы не дается ничего с этим не сделаешь. Все, творога получилось меньше, поставщик привез товара меньше, соответственно, тоже вероятностная величина. И сложность именно сейчас вот на текущем уровне заключается в том, что э, текущие системы не умеют, мы их не научили работать именно с, с этими вероятностями. Сложность заключается в том, чтобы заложить в эти метрики правильную вероятность. Потому что если ты сделаешь большой разброс, ты получишь на выходе там, непонятный результат. Сделаешь маленький, ты опять что-то не учтешь. Поэтому сейчас все считается, все метрики считаются как величины константы. Вот Мы принимаем для себя, что там, не знаю, там время доставки 2 часа, это 2 часа. Где-то там на подкорке понимаешь, что это все-таки может быть и где-то не 2 часа, а плюс-минус. И ты на каждом этапе, понимая вот эти вероятностные вещи, ты делаешь тут небольшой запас, тут небольшой запас, здесь, здесь, здесь. Если цель длинная количество операций большая, у тебя вот запас времени и запас ресурсов, которые ты оставил на все эти участки, он достаточно большой. И в этом плане в логистике есть еще где оптимизироваться, есть еще возможность, соответственно, где брать эффективность. И сейчас, ну вот я так считаю, что тренд пойдет именно в эту сторону, то есть
0: где-то мы начнем учиться считать и обрабатывать эти вариации своими Как я могу понять, что я к этому, у меня есть подрасположенность? Характеристики, чисто вот, х- характер человека, может, усидчивость или. Э- можете назвать умение?
1: площадь треугольника формулы? Нет. Вот видите?
0: Вы нам не А вы можете? Не могу.
1: Чистая математика. А что здесь,
2: ну, помимо математики, ну, я, наверное, там с точки зрения именно практики, именно операции смотрю на логистику соответственно помимо математики если мы говорим про логиста как управленца это несомненно у него должен быть внутренняя не просто компетенция а внутренняя потребность быть лидером управлять людьми потому что если мы говорим про операции это всегда люди то есть у нас там относительно небольшая там компания азбука вкуса у нас в логистике задействовано 1300 человек потому что у нас часть функций еще на аутсорсинге отданы может быть это менее значимый фактор там в консалтинге но здесь так ты можешь быть сильным аналитиком но не управлять мы можем там плавно подойти к, к стоимости позиции я думаю это будет интересно это очень интересно соответственно да. соответственно давайте начнем наверное с с самого низа, да, то есть те... Это позиции, рядовые позиции на складе, это кладовщики приемщики. Там стоимость по Москве сейчас от 40 до 50 тысяч на руки, в зависимости от компании. Можешь извини, сразу сказать,
0: что какие основные функции? У этих?
2: Соответственно, если мы говорим про позицию приемщика, основная функция это приемка товара. Как правило, каждая компания определяет некоторые правила по приемке товара, некоторые обязатели скрипт, которым проверяет при входе товара, Это соответственно, ну, мы говорим про продукты это сроки годности соответственно, это наличие логистического брака это наличие всех позиций, всего количества который заказан дальше, соответственно этот товар передается на склад в дальнейшую обработку то есть должность приемщика, как правило оценена чуть выше чем колдовщика, потому что на человека возлагается дополнительная ответственность по оценке, по крайней мере, количественной товара, точно. Если он неправильно заводит количество, соответственно, компания, ну, если он заводит больше, считает товара больше, чем пришло на самом деле, то есть компания теряет деньги на этой поставке, либо там наоборот. Если говорим про позицию кладовщика, как правило, это сборщик, он занимается сборкой заказов если мы говорим там про стандартный склад то есть как правило это терминальный все таки с бортом, есть склады и, наверное, это где-то оправдано небольших компаний, небольшие склады, где это все происходит в бумажном виде, на листочках. Это тоже практика есть, и там, в принципе, экономика такого подхода, она может быть оправдана. Но сейчас, если говорим про более-менее крупные компании, это подбор автоматизированный. Задача, задание приходит на терминал, и он собирает товар с помощью терминала соответственно позиция кладовщика сейчас оценится примерно в 1040 и на ту и на другую позицию можно зайти без опыта работы работодатель как правило все-таки желает видеть уже человека с опытом работы, mm-hmm. который понимает что такое терминал, что такое склад, но в целом это требование не строго и не обязательно, если человек приходит и говорит да у меня нет опыта работы, но я очень хочу, его как правило рассмотрят и могут предложить ему занять эту позицию, соответственно Наверное, выпускнику вуза это будет не очень интересно, но там студенту на подработку, либо там те, те люди, которые там не учатся в ВУЗе и там не планируют строить свою карьеру каким-то серьезным образом, и, может быть, привлекает физический труд. Такие люди тоже есть, и их немало mm-hmm. имеет смысл попробовать. Дальше, соответственно, если мы говорим про управленческие должности, это бригадиры на складе, соответственно, их задача это управление группой людей, либо на приемке, либо там комплектации, либо в пополнении товара, их задача уже управленческая. То есть, соответственно, она оценивается компанией выше. То есть, там, по Москве сейчас вилка это, там, ну, 50-70 тысяч, может, 80 тысяч, mm-hmm. в зависимости от объема работы и количества людей в ответственности этого человека. Если говорить еще выше, то это руководители смен, то есть, как правило, уже в подчинении такого сотрудника, там, от сотни людей, находится ответственность еще выше, и он отвечает, в принципе, за результат работы всего склада, там, в течение, там, промежуток времени своей смены. Если мы говорим, там, про сбуку вкуса, у нас ночные смены, происходит комплектовка товара, и начальник смены ночной, он ответственный, чтобы товар э, за ночь был подготовлен, гружим соответствующие окна, э, склад был прибран, все расхождения были отработаны. Э, позиции, повторюсь, это оценивается, там, 100, до 100, 100, 120 тысяч, если говорим про, э, либо, эти же деньги может получать начальник небольшого склада, небольшой компании. Примерно так можно оценить. Если мы говорим про позицию начальника склада, крупного, ну, относительно крупного, так, у вкуса можно считать, что это крупные склады, то позиция начальника склада оценивается около 200 тысяч соответственно и ответственность у меня уже за все складские процессы полностью и за развитие в том числе. Если мы говорим там про людей уровня начальника управления соответственно это я сейчас не, не азбучную цифру назову, uh-huh. вот мое понимание рынка то, yeah. это, то это где-то 250 наверное, 300 тысяч рублей это человек который там отвечает за там, всю складскую логистику uh-huh. там, по компании там него в управлении несколько складов он координирует их действия, он коммуницирует с транспортом, соответственно, он ответственный за всю цепочку, которая обрабатывает склад.
0: Слушай, спасибо, во-первых, за ответ. Стало гораздо понятнее из твоего рассказа и о товарах, и о том, что делают люди, что у вас происходит в сфере. А тогда я хотел Михаила спросить, что же делают в консалтинге. Да, что делают консультанты, почему...
1: Мы говорили про математику, наверное, это мы это делим там, на soft skills и хард То есть математика это hard skills. она, наверное, в принятии решений, ну, так вот, баланс 60% занимает, 40% это soft skills, это способность там способность как-то вменяемо, красиво связано, желательно э, говорить. У многих людей консалтинг ассоциируется с тем, что это какие-то, значит, люди, которые приходят в компанию и рассказывают, как компании надо жить. Когда я заканчивал институт, я считал, что последнее место работы, куда я пойду, Извините это будет консалтинг. Скажи, как что-то тогда заканчиваешь? Да, я заканчивал в русской школе экономики, собственно, логистику. Факультет логистики. Факультет, логистики. Вот, и Факультет думал, Денис, что... а ты, можно я тебя
2: сразу спросить? Как я вы... заканчивал в УРС-инвестернский университет путей сообщения. Специальность автоматика телемеханика связи. То есть, ага. в прямой экологистике специальность отношений.
0: Не, а, не, не, вот, не, не. а я
1: так в общем сработал. Вот, да. Так вот, думал, что последнее место, куда пойду, это будет консалтинг. Почему я так думал? Потому что считал, что есть такой умный, и можешь рассказать людям, которые 20 лет в бизнесе в этом работают, как надо его вести. Ну, и здесь сделай его сам. Роль консультанта заключается в том, чтобы как бы, независимо да, собрать мысли различных идей, различных департаментов, правильно их сбалансировать, расставить их в правильной приоритете, где-то, естественно, добавить этой экспертизы, глубокой детализации расчетов и так далее, но все равно в большей степени мы решаем некую такую политическую конфликты или... Постность, да, политическую внутри, за счет того, что мы являемся неким таким доверенным лицом акционера вот и направляемся, создаем совместно на самом деле с нашими клиентами вектор, куда развиваться, куда идти.
0: Хорошо, скажите, пожалуйста, какие, по вашему вузу, сейчас лучше всего учат? Ну, то есть, если человек хочет попасть в сферу, то где бы ему топ-3 какой-нибудь? Ну,
1: топ-1 для меня в высшей школе экономики, разумеется. <зыв> Топ-2 она же. Классно. <смех> 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 ну, ну, на третье место я не могу ее поставить. Сложно сказать, ну действительно этот вопрос философский. На мой взгляд, все зависит от человека. Ну хорошо, вы не видите,
0: что к вам приходят какие-то классные ребята вот, из каких-то конкретных позов? Или вообще нет? Ну мы делали
1: статистику, на верно, да, очень много людей из Вышки, mm-hmm. из Бауманки, из МГУ.
0: Допустим, я сейчас решил в этой сфере как-то прокачаться, и я понимаю, что где-то все места заняты. Какие сферы сейчас, как раз на подъеме, на на этапе развития, куда стоило бы стремиться? Это стартапы.
2: Сейчас очень много стартапов, связанных с онлайн-торговлей. Соответственно, в принципе сейчас, но я оцениваю, в принципе онлайн рынок, он весь экономически не очень рентабельный, так мягко скажу. То есть очень много проектов убыточные, но в которые верят, в которые вкладывают деньги, которые развивают. Рынок очень динамичный возникает там очень много потребностей и соответственно возникает большой объем задачи, которые нужно решить в короткий промежуток времени, то, есть то что тот опыт, который вы можете получить придя в стабильную состоявшуюся большую уважаемую компанию, вы его там будете набирать там 10 лет,
1: ровно потому что у вас количество кейсов будет 1 два года. Но с другой стороны у каждой зрелой большой компании есть внутренний стартап, который называется какой-нибудь Omnia что-то там, вот и все внутри даже крупных компаний, конечно, озабочены этим вопросом и динамично внутри себя развивают. Ну, На самом деле можно и внутри. К вопросу, кстати, прихода после стартапов, ну здесь могу не согласиться даже с тем, что это в консалтинг подходит, потому что обычно стартапы, если в онлайне, если это не технологический а стартап по доставке какого-то уникального, нового сорта, там чего-то винограда, э, вот, то это совершенно другой масштаб бизнеса, с которым мы просто не работаем. Mm-hmm. И там другие подходы, там подходы, связанные там, с там, try and do, там, или в общем, пробуй, оценивай, если не получилось, пробуй что-то еще, то есть представим какой-то такой экспериментаторский подход, может быть хороший, может быть, э... но для консалтинга это не работает, то есть мы не можем продать проект ни в какую компанию, сказав, что ребят, ну, мы не знаем, как это делать вообще, но надо вот пробовать, давайте что-нибудь попробуем сейчас, ну получится, не получится, нет, так не работает, поэтому если люди вот из даже стартапов небольших э, к нам приходят, вот с этой философией что-то быстро попробовать сделать, с какими-то суперамбициозными идеями и так далее, для большой компании, как правило, это не работает. Они не готовы настолько быстро меняться, им нужно что-то фундаментальное, такое часто эволюционное, но глубоко продуманное, особенно этого они ожидают от консалтинга.
0: Хорошо, а тебе с позиции как раз консультанта? Заметно, что какие-то области быстрее, ну то есть какие-то сферы начинают быстрее логистическую свою часть прокачать. Да,
1: логистическую, конечно, онлайн. Онлайн, онлайн сейчас. Ну, онлайн торговля сейчас. Торговля, да, нулевая миля, как, не знаю, доставить уникальное мороженое из Эквадора банановое сегодня прям к столу, такого рода Задачи И желательно все это сделать, естественно, бесплатно. Класс.
0: Хорошо, скажите мне, пожалуйста, кто часто ли приходит на какие-то не стартовые, наверное, вот уже средние или высокие позиции люди из других сфер.
2: Чтобы человек совершил вот такой именно переход кардинальный, ему нужно ну, погрузиться в специфику, иначе он просто не будет понимать, а, а, куда он направляет людей. У него должно быть, собственно, четкое понимание, что вот это то, что он говорит, это правильно, это нужно делать. Это понимание он может, ну, к сожалению, уже и не сформировать никогда. Потому что если он там а, проработал 20 лет в рознице, соответственно, а, ему будет, ну, скорее всего, тяжело перестроиться. То есть это, 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 это логистика, это взгляд на розницу со изнанки. А в
0: консалтинг приходят взрослые?
1: А, взрослые ну, приходят, но со взрослыми, как я уже говорил, там проблемы не только в логистике, может быть, не столько в логистике, как в самом консалтинге. Угу. Вот это другой майнсет другие подходы к решению проблем, не через попытку поэкспериментировать, да и измерить как причем пошло-не пошло, это действительно такой фундаментальный вдумчивый системный анализ с бизнес-кейсом, с обоснованием. С систематизируемым представлением этих идей и выводов и так далее. И, в принципе, весь набор реквизит проектного управления, конечно, тоже необходим. Поэтому это требуется от менеджера проекта и выше, и даже от старшего
0: консультанта. Ну и чтобы закончить тему с образованием, которое мы так или иначе вокруг, которое ходим, скажите, есть ли какие-то курсы, которые доучивают, повышают квалификацию логистов?
1: У нас проекты совершенно разные, у нас есть и стратегия внутри, это только одно из направлений того, чем мы занимаемся, это соплачение. На самом деле вот сегодня проект соплачений, завтра проект ценообразования, послезавтра проект линсторы. Мы уже считаем, сколько будет сэкономить денег, если мы внедрим там энергосберегающие лампочки, рассчитаем, внедрим систему расчета численности кассиров и так далее. То есть совершенно разные проекты. У нас нет э, жесткой привязки человека к там, ну, отрасли, управлению. Она появляется только на уже старших позициях, и то она не не жестко фиксирована. Мы делаем прекрасный стратегический проект. И это возможно для молодых ребят пусть института вообще понять, а что им интересно. Посмотреть разные компании и так далее. Тут есть обратная сторона медали, на самом деле. На мой взгляд, самый ценный консультант это тот, который вот это все посмотрел, как-то понял, но при этом поработал в индустрии. Потому что у нас есть такая штука, когда человек не работал в индустрии, ему очень тяжело себя поставить значит, на место клиента. Да? Представить, что вот с этим результатом ему потом жить и это что-то делать, да? и там не должен быть несовместимый с жизнью космос. Вот. Поэтому идеальный баланс, идеальный вообще, наверное, консультант ⁇ это тот, который как-то посмотрел где-то, что ему интересно, реально понял, проник все этим. Погрузился несколько лет, может быть, в индустрию, все эти взаимодействия осознал, все сложности операционные, с которыми люди ежедневно встречаются, потому что он на проекте отработал, ушел, а людям ежедневно с этим э, работать. И потом он возвращается, например, в консалтинг и уже растет по э, э, по этому электро.
0: Скажите, что будет со сферой дальше? Что будет в будущем? Мы уже коснулись немного того, что сейчас есть системы, которые все очень в лоб считают и пока не анализируют э, какие-то изменения. Но вот как вам кажется, куда двигается сфера?
2: Логистика э, должна быть эффективной. Вот прям должна. Соответственно, в каких-то компаниях это уже прямо это понимание произошло какое-то время назад и они хорошо далеко вперед продвинулись Они понимают, что им компетенции недостаточные. они сотрудничают с консалтингом, они стараются найти лучших специалистов на рынке в различных отраслях, они вкладывают значительные суммы в совершенствование IT-систем, они соответственно инвестируют в молодых ребят, они их обучают, они их удерживают соответственно с тем, чтобы иметь внутреннюю высокую компетенцию на логистическую компетенция сейчас становится важным конкурирующим фактором вообще на рынке.
1: Количество сложных и интересных задач в логистике будет только увеличиваться. Первое связано очередь с трендом да, так называемой шеринговой философии, вообще которая появляется в современном мире. Если мы раньше говорили, что цепочка поставок это уникальное конкурентное преимущество компании, как меня учили, когда это было в учебнике, да, то сейчас это конкурентное преимущество компании уже, если она применит, относится к отдельно взятой компании, она уже перестает быть конкурентным преимуществом. Поэтому сейчас появляются союзы, когда мы начинаем логистику рассматривать вместе с своими поставщиками. Но это уже было тоже давно, сейчас другой, скорее произойдет э, сдвиг э, мышления, когда мы начнем вместе с конкурентами вчерашними с вами работать, да? начнем размещаться склады в одних местах, начнем возить вместе с ними товары, да? может быть когда-нибудь дойдем создать грузовой Uber, там очень много пока дискуссий и сложностей mm-hmm. с этим, и в том числе даже если математику прикинуть этого мероприятия, все достаточно не так красиво звучит, но, тем не менее, когда-то это будет и это постоянное усложнение. Усложнение, конечно, это и IT-система, но и с точки зрения бизнес-процесса, да, как договориться, мы часто не можем внутри одной организации договориться, а здесь надо с десятком договориться. Как
0: это сделать? Отличается ли ситуация за рубежом от нашей отечественной? Есть ли люди, которые стремятся туда уехать, вообще лучше ли там работать с логистом? Интереснее ли им там?
2: А вообще подход для логистики, если мы ну, сейчас про, про Европу я скажу, с Россией отличается просто исходя из наших там, географических факторов. То есть, протяженность нашей страны, соответственно, качество дорожной сети, плотность сети, стоимость рабочей силы, соответственно, или менталитет. То есть количество контрольных функций, условно говоря, там, в отечественных IT-системах, которые управляют складами и транспортом, оно на порядок выше, чем в Европе. То есть, условно говоря, там ситуацию такую, в Германии ездили с, с визитом, не буду назвать компанию, компания занимается аутсорсингом для сотового оператора, то есть они поставляют в сети сотового оператора Это телефоны и сим-карты, ну, занимается, предоставляет блок-сервис. Соответственно, на вопрос, вот вы возвращаете товар, вам нужно вернуть товар с торговой точки на склад. Все. Как вы понимаете, что торговая точка вам весь товар отгрузила? Все там, это просто вопрос искренне удивления ну как это был в Германии ну как мы понимаем ну вот мы же все заявку дали в молдоженцу вот надо вернуть три телефона они нам три телефона вернули все они в принципе ну даже не могут себе представить как может так что ты отправил заявку тебе вместо трех вернули два или вообще не вернули все то есть а в россии это нормальная история это нормальный менталитет действительность что ты должен по сути дела на каждый каждый этап контролировать если ты этого не делаешь ты теряешь в качестве процесса, соответственно, в деньгах и со всей историей. Поэтому а, российские системы в этом плане даже перегружены контрольными функциями, поэтому они ну, такие сложные, такие, пытаются ну, учесть все. Ну, вот, любое, любое отклонение должно иметь свой алгоритм решения, То есть а, там, в принципе, на немножко по-другому работает. И еще такой пример, что вот конвейерная линия, сортир, где, собственно, происходит комплектация товара, все на простой вопрос, ну, подъезжает к, к рабочей станции контейнер с товаром, оператор должен положить туда, соответственно, две единицы товара, например, все, и переставить его на соседний конвейер, чтобы он дальше ушел по алгоритмам комплектования. Соответственно, вопрос, а что произойдет? Если работник на этой станции не перестает контейнер, элементарно, да, все, опять же круглые глаза, как такой, ну, как он может там все не перестает все, да, вот так вот все убираем, и убираем просто контейнер, оставим рядом, что происходит? Все, ответ ничего, то есть их система не умеет отрабатывать вот собственно данное отклонение, у нас это 100% будет, ну просто по любой причине, потому что кладовщик Иван Петрович сильно захотел покурить, он поставил ящик не сделал на контейнер, поставил его рядом и ушел покурить. Все. То есть ты должен знать, что кладовщик на дяде Вася, он что-то не то сделал, чтобы пойти провести с ним работу, чтобы он больше так не делал. Хорошо.
0: Мы постепенно-постепенно приближаемся к завершению разговора. И вот один из вопросов, которые у меня еще остались, это вопрос о том, может ли человек из сферы логистики построить какой-то свой бизнес. Есть случаи,
1: когда человек не из логистики построил огромный бизнес логистики, один из самых больших, под названием Amazon, который, mm-hmm. по сути, в своей основе имеет э, логистику. Mm-hmm. Это логистическая компания. Они сейчас э, даже собственные самолеты покупают и отказались от услуг FedEx. Да, вот, по доставке. Ну, наверное,
2: не все компании могут позволить оплатить услуги такого качества и уровня, который предоставляет большая четверка. А есть, соответственно, люди, которые проработали там какое-то время в логистике, они принимают для себя решение, что вот я там не хочу нигде работать, я там, ну, имею достаточный опыт, я буду там помогать людям где-то запускать какие-то небольшие склады на 100 квадратных метров, развозить двери, мебель, какой-то сервис. Но это небольшой уровень, это уровень ИП, это мы не говорим ни про какие там сотни миллионов и миллиарды и так далее. То есть Это, в принципе, ну, такая самозанятость. Такие примеры есть, я таких людей знаю. Это неплохо, плохо, не хорошо, такие люди тоже должны быть, и они самодостаточны, им нравится вот, ну, в данной сфере, в данном режиме работать, я ничего против.
1: Ну, как правило, то есть если это говорить про какой-то консалтинг, какой индивидуальный, да, но это должен человек быть очень узко специалистом в какой-то там сфере, в складской, например, логистике, да, складская логистика, но он не знает просто по винтикам, он знает, как надо там от того, как склад расположить по розе метров, да, до из какой марки бетона лучше сделать пол и так далее. Мы сами такого человека скорее привлечем к себе тоже на подряд, если у нас какой-то проект, связанный с, необходимостью глубокой технической экспертизы, что мы, кстати, делаем. Потому что, естественно, консультант он не может знать их технических особенностей. А, но если говорить там про консалтинг и именно про выходцев из, из большого консалтинга, то вероятность, что даже делают какие-то клиенты о, какие-то проекты с крупными клиентами, потом отделившись, они у тебя останутся, нет никакой. Потому что, да, пока ты работаешь под большим брендом, большой бренд, естественно другой, да, на котором ты работаешь, он понимает, что если вдруг этот человек вдруг уйдет или так далее, у него за этим, за его спиной там еще куча людей, которые этот проект завершат, да? и ему не нужны эти риски работать с какими-то ИП там, по каким-то большим стратегическим
0: проектам, никакая компания не пойдет. Человеку, который готовится, начинает работу в сфере, что ему стоит почитать, посмотреть, познакомиться, может быть, подписаться на кого-то в социальных сетях. То есть любые источники информации, которые могут ему помочь разобраться в современной ситуации.
1: Ну, современные,
0: не знаю, современные, наверное, мы все разбираемся, там смотрим банальный инстаграм,
1: новости. Что касается философии логистики, наверное, есть одна классическая книга, которую любой уважающийся логист, там, или кто хочет с этим познакомиться, читает, это «Голдрад», «Цель», называется там, в том, есть «Цель-2», но вот «Цель» — это вот такой производственно любовный роман. Я Из-за бы, смысла.
2: в целом, рекомендовал в целом подписаться на какие-то новостные ленты-порталы если мы говорим про, я поговорю про ритейл, связанный с ритейлом, то есть mm-hmm. вот в России это ритейлеру, круто например, там ритейлеру там есть. В принципе, отслеживать новости, тенденции, что происходит с ритейлом, потому
0: что это, ну, логистика это наиболее динамичная сейчас история. Хорошо, ребят, а напоследок дайте, пожалуйста, по три коротких совета тем, кто начинает. Вот тех советов, которые помогут избежать ошибок.
1: Ну тут, наверное, несколько приходит в голову. Да? Первое, это думать каким-то горизонтом чуть больше года, три года, может быть, пять. О карьере. Правильно я о карьере, о своем развитии, угу. да. То есть есть объективная сторона этой проблемы, когда на начальных, на стартовых позициях, там, зарплаты невысокие, да, и кажется, что вот дополнительные где-то 10 на 15 тысяч рублей просто превратят нашу тяжелую сегодняшнюю жизнь mm-hmm. в идию и рай. Вот это не так, потому что через 3 месяца мы забудем, что когда-то мы получали на 15 тысяч меньше, и нам всегда будет не хватать, сколько бы мы ни получали, всегда этих денег не хватает. Вот это первый совет, да, и думать прежде всего о потолке, да, куда развиваться. Я вот тут сам недавно с интересом обнаружил, что... После директора там идет партнер. Ну и вроде, на, на... вроде больше партнеры нету официальных грейдов. Но партнеры, они там тоже очень разные, бывают. И я просто посмотрел в Утлуке, сколько их там еще над моим партнером. Потому что у нас есть система консоложство, наставничество, это вот его там наставничество. Ну, еще 7 уровней. <с>
0: Ну да, есть куда расти.
1: Да, да. То есть всегда мыслить какой-то перспективой и наличием возможности роста, либо профессионального, карьерного, как угодно. Второе. Готовиться ко встречам. То есть, как один какой-то умный человек, не знаю, сказал, что если мы ко встрече подготовились, человек подготовился ко встрече, то это прибавляет его IQ 50 пунктов. И третье. Когда э, идем, когда вы идете на работу и э, проводится беседование. помните о том, что не только вас выбирают, но и вы выбираете. И в конечном итоге мы работаем с людьми, да, и неважно, это индустрия или там, консалтинг. Вы с этими людьми, с которыми вы сейчас разговариваете, вы с ними будете работать. И абсолютно надо оценивать их и профессиональные, их личностные также характеристики.
2: Если вы нацелены на успешную карьеру ну во-первых вы должны сформулировать для себя что для вас там, успешная эта карьера будет то есть с четким пониманием так. идти просто так на ощупь можно и это тоже метод но ты можешь получить там абсолютно неожиданные результаты для себя как и то что ты вообще не ожидал что такого получится такого вау там нифига себе я тут хотел все всю жизнь оператором работать я а стал уважаемым начальником так можно ну, и мы, собственно говоря остаться оператором там всю жизнь Это, опять же, не хорошо, не плохо, просто если вы э, амбициозны, у вас есть желание развиваться, вы должны это желание как-то для себя э, формализовать. То есть для вас успех карьерный – это что? Когда вы это сформулируете, вам проще будет сделать все остальное. Вам будет проще общаться на собеседование. Вы под эти цели проще поймете, вот этот человек, ваш будущий начальник, он вас доведет до этой цели. Он не будет вашим проводником туда, куда вы хотите пойти. Или не будет. Это важно. ну, Я бы с этого начал. Соответственно, второй момент. Нужно стараться... Такая избитая история, но работает на сто нужно делать там немножечко больше чем от вас ждут
0: спасибо большое ребят это было интересно я сам разобрался в многих вещах которые мне кажется я не понимал поэтому это было действительно полезно информативно сегодня в выпуске о профессии логиста был Михаил Филиппов, supply chain, лидер ритейл-практики EY, и Денис Типикин, руководитель департамента логистики «Азбуки вкуса». Эту передачу вел я и Игорь Трофимов, креативный директор агентства «Майклав». Встретимся в следующем выпуске. Спасибо, ребята. Спасибо. До свидания. Пока. 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 и слушай.